0: Unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oskar und Lilly. Hi Hilille, Hi, Papa. Eine kleine Faust schlägt energisch auf die Polster unseres altersschwachen Sofas. Lilly duldet keinen Aufschub, wenn sie mit ihrem Vater toben will. Hi-le-le. Le. Philipp hat sich dann sofort auf der Couch auf den Rücken zu legen, damit unsere agile Rabaukin auf seinen Bauch aufsatteln kann, sich in einen wackeligen Stand erhebt, nach seinen Händen greift und von denen nur halb abgefedert ihre erste bewindelte Arschbombe auf seinem Torso platzieren kann. Madamchen wuchtet sich wieder hoch, Gackert, begeistert und lässt sich erneut auf Papas Bauch plumpsen. Sein ersticktes Aufstöhnen sorgt für einen weiteren Freudenquietscher. Am Ende kommt sie auf seinem Brustkorb zum Liegen, umarmt ihn unbeholfen und kichert. So viel Freude, so viel Harmonie. Und Hillele ist der Anfang. Einmal übersetzt für Carsten Linnemann von der CDU, das bedeutet hinlegen. Und mit Fug und Recht könnte man behaupten, dass Lilly damit durch das Raster fällt, dass der Chef der Unionsmittelstandsvereinigung vor der Einschulung aufspannen möchte. Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen, hatte Linnemann richtig in einem Gespräch mit der Rheinischen Post formuliert. Wir kommen auf das Zitat später zurück. Im Sommerloch sind Journalisten jedenfalls dankbar für solche Zuspitzungen und deshalb waren Linnemann die Aufmacher der Medien und die Tabellenspitzen der online klickauswertungen gewiss. Die bislang heftigste politische Debatte des Sommers, konstatierte die Welt und Linnemann machte selbst einen überraschten Eindruck, welchen Meinungstsunami er losgetreten hatte. Bei uns ist Linnemann noch eher gelassen aufgenommen worden. Lilly ist anderthalb, ihre sprachliche Entwicklung kann noch ein paar Jährchen in aller Ruhe Früchte tragen, ehe sie sich einer wie auch immer gearteten Sprachprüfung nach Linnemannscher Vorstellung stellen müsste. Und der Große quasselt und plappert mit seinen vier Lenzen schon jetzt mehr und nachdrücklicher, als seinen Lehrern in drei Jahren lieb sein dürfte. Aber das sind nur wir. Andere haben über Linnemanns Vorstoß eine heftige Debatte geführt, die von drei Reizwörtern befeuert wird. Erstens Bildung, zweitens Kinder und schon über diese beiden Komplexe kann man sich ja herzlich auseinandersetzen. Und das dritte Triggerwort ist Deutsch. Wer unsere derzeitige Debattenkultur verfolgt, der weiß, da brennt die Lunte schneller, als man gucken kann. Und sie brannte bis zur Explosion. Linkenchefin chefin Katja Kipping sprach von Stimmenfang am rechten Rand. Die SPD-Bildungspolitikerin Maria-Lisa Völkers schimpfte über populistisches Getöse. Die SPD-Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien, echote ebenfalls populistischer Unfug. Und selbst Linnemanns Parteifreundin Annette Wittmann-Mautz, ihres Zeichens Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, verwies Linnemanns unterstellte Forderung nach einem Grundschulverbot für Kinder ohne Deutschkenntnisse ins Reich der Fantasie. An der Schulpflicht sei nicht zu rütteln. Auf Twitter war gar zu lesen, Linnemann beschäftige sich wie schalke Clemens Tönnies damit, rechte Diskurse aus dem Abseits in die bürgerliche Mitte zu ziehen. Bumm. Eine solche Meinungsdetonation nennt man landläufig einen Shitstorm. Und Linnemann zeigte sich einigermaßen beeindruckt. Er wählte die Vorwärtsverteidigung. Er sei missverstanden worden und habe niemals von einem Grundschulverbot gesprochen. Dieses Wort habe er im Interview mit der Rheinischen Post nicht geäußert. Vielmehr habe es ihm die deutsche Presseagentur in den Mund gelegt, die über das Interview berichtet hatte. Tatsächlich entschuldigte die sich umgehend. Ein Grundschulverbot habe Linnemann nicht thematisiert. Das sei eine Interpretation der dpa gewesen. Linnemann hatte wieder Auftrieb. Wenn er gesagt habe, dass Kinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse nichts auf der Grundschule zu suchen hätten, habe er keine Schüler ausschließen wollen, sondern die, denen Deutsch noch Probleme bereitet, im Gegenteil fördern wollen. Durch eine Vorschulpflicht beispielsweise. Deutschlandweit wolle er verbindliche Deutschtests einführen. Steppges, die sie nicht bestehen, müssen erst in der Vorschule verpflichtend Deutsch lernen, um später auf der Grundschule nicht zur Unterrichtsbremse zu werden. Über all das kann man ja diskutieren. Was aber hatte die Debatte so ausarten lassen? Das natürlich, was man einen Elefant im Raum nennt. Das Thema, das unterschwellig mitschwingt, das aber niemand aussprechen möchte. Denn natürlich hatten die scharfen Kritiker Linnemanns Vorstoß als eine Ausgrenzung von Migrantenkindern verstanden. Kinder, die nicht gut genug Deutsch können, sind ja zumeist nicht die eingeborenen Zwerge wie unsere tobsüchtige, aber sprachlich noch nicht ausentwickelte Lilly, Sondern vor allem Kinder mit Migrationshintergrund. Linnemann hatte also, ohne es explizit auszusprechen, ins Wespennest Integration-Diskriminierung gestoßen. Im Interview mit dem Deutschlandfunk widersprach der CDU-Politiker diesem Vorwurf vehement. Die Sprachtests, die er angeregt habe und die es in manchen Bundesländern längst gibt, seien doch nicht nur für Kinder aus nicht deutschsprachigen Haushalten, sondern für alle. Doch die Debatte hatte schon Fahrt aufgenommen in Richtung Migrantenproblematik. An diesen leidigen Punkt kommen wir bei so vielen Debatten in Deutschland. Das Thema Migration und Integration überlagert andere Diskussionen im Handumdrehen, unabhängig davon, ob es nun zu Anfang Gegenstand der Debatte war oder nicht. Man kann seitenlang darüber streiten, was Linnemann gemeint hat. Er ist bislang nicht als Scharfmacher aufgefallen, wenn er auch beispielsweise in Sachen Klimawandel und Greta Thunberg durchaus recht konservative Positionen eingenommen hat. Aber vielleicht spielt seine Motivation am Ende auch gar keine Rolle. Wer kein Deutsch spricht, wenn er eingeschult wird, der muss es schnellstmöglich lernen. Wo das am besten geschieht, darüber sind sich selbst Experten nicht einig. Sprachtests, wie sie Linnemann vorgeschlagen hatte, befürwortet auch der Deutsche Lehrerverband. Sein Präsident Heinz-Peter Meidinger spricht von etwa einem Fünftel bis einem Viertel der Erstklässler, die nicht gut genug ihre künftige Unterrichtssprache beherrschen. Damit kämen die Schulen aber recht gut klar, entgegnet der Grundschulpädagogik-Experte der FU Berlin Jörg Ramseger. Und auch der Bildungsreport 2018 bestätigt das. Statt Vorschulen, wie Linnemann vorgeschlagen hatte, müsse das Deutsch der betroffenen Kinder in Willkommensklassen und flexiblen Schuleingangsphasen gefördert werden. Eine Vorschulpflicht sei angesichts dessen gar nicht notwendig. Prominente Deutsche mit Migrationshintergrund haben diese Position unterstützt. Die Berliner Staatssekretärin Safsan Şepli beschreibt ihr erstes Grundschuljahr als nicht einfach. Allerdings habe sie in der ersten Klasse dann richtig Deutsch gelernt. Die türkischstämmige Rapperin und promovierte Linguistin Lady Betray, die mit bürgerlichem Namen Rayan Shahin heißt, stimmt Schäbli zu. Sie habe in der ersten Klasse besser Türkisch als Deutsch gekonnt und sei trotzdem auf Gymnasium und Universität gelandet. Und die Präsidentin des Baden-Württembergischen Landtags, die Grünen-Politikerin Muterem Arasch, die ebenfalls aus der Türkei stammt, schrieb auf Twitter, »Ich sprach kein Deutsch, als ich als Zwölfjährige in die Hauptschule kam. Als meine Nebensitzerin in der ersten Stunde sah, dass ich die Matheaufgabe gelöst hatte, durfte ich sie an der Tafel vorrechnen. Später habe ich ein Steuerbüro aufgebaut und wurde Präsidentin.« Diese Einzelbiografien halten viele Experten für beispielhaft. Claudia Maria Riel, die Leiterin des Instituts für Deutsch als Fremdsprache an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wird in der Welt wie folgt zitiert. Ich habe mich sehr über den Vorstoß von Herrn Linnemann geärgert. Unsere Studien zeigen, dass Kinder im Alter von sechs, sieben Jahren sehr schnell Sprachen lernen. In einem Münchner Modellprojekt sei die Sprachentwicklung von Flüchtlingskindern, die Regelschulklassen besuchten, gemessen worden. Bereits nach einem Jahr sprachen viele von ihnen gut Deutsch, obwohl sie bei Null gestartet sind. Tatsächlich sind sich Linguisten einig, dass die Phase zwischen zwei und sieben Jahren der beste Zeitpunkt für Kinder ist, eine Zweit- oder gar Drittsprache zu lernen. Riehl plädiert deshalb dafür, Kinder, die nicht genug Deutsch können, mit allen anderen gemeinsam einzuschulen. Und tatsächlich kennen auch wir das aus dem Kindergarten, zwar nur aus dem Kindergarten, aber wir kennen es. In Oskars Gruppe waren bei der Eingewöhnung bei Weitem nicht alle Kinder auf demselben sprachlichen Entwicklungsstand. Logisch. Jetzt, drei Jahre später, hat sich das weitgehend angeglichen. Kinder, die gut Deutsch können, scheinen also ihre Mitschüler, die die Sprache weniger gut sprechen, zu fördern und zu motivieren. Das klingt einleuchtend und insofern stößt Linnemann möglicherweise ins Leere. Was aber passiert an Schulen mit einem Migrantenanteil von über 80 Prozent, wie sie in Berlin und anderen urbanen Regionen Deutschlands durchaus vorkommen? Hier konstatieren Lehrer durchaus, dass Schüler eher die Fehler anderer Schüler in der Sprachentwicklung annehmen. Und interessanterweise hatte bereits Anfang des Jahres ein bestimmter CDU-Politiker eine Migrantenobergrenze für deutsche Schulen von etwa 35 Prozent gefordert. Wir ahnen es. Carsten Linnemann. Und natürlich war die Debatte dort ganz genauso geführt worden. Hier geben ihm Experten durchaus recht. Der zuvor schon zitierte Grundschulpädagoge Ramseger von der FU Berlin sagt ebenfalls ganz klar: Zuwandererkinder müssten besser verteilt werden. So, wir stellen fest: Diese Debatte ist anstrengend und vielschichtig, wenn wir uns ihr stellen und nicht in die üblichen Reflexe verfallen. Schüler mit ausländischen Wurzeln pauschal zurückzustellen, nimmt ihnen die Chance, sich in der Schule mit ihren Altersgenossen zu entwickeln und von ihren Freunden zu lernen. Auf Schulen, wo ein Großteil der Kinder kaum Deutsch spricht, gibt es aber diesen positiven Aspekt vielleicht nicht. Das ist das Spannungsverhältnis. Offenbar müssen wir ausländische Schüler auf unseren Schulen in einem gesunden Maß verteilen. Sonst entstehen in der Tat Parallelgesellschaften, in denen auch unsere Sprache leidet. Wie? Diese Verteilung stattfinden soll. Wie wir Migranten in unserem Land, also im wahrsten Sinne des Wortes, integrieren, statt sie zu ghettoisieren und uns über negative Folgen zu wundern, ist das, worüber wir debattieren müssen. Wenn Menschen mit ausländischen Wurzeln fast ausschließlich unter sich bleiben, lernen sie weder die Sprache unseres Landes noch, was unser Land im Jahr 2019 ausmacht. Wenn deutsche Eltern ihre Sprösslinge panisch auf Privatschulen anmelden, wo die Ausländerrate gleich null ist, dann lernen ihre Kinder nichts über andere Kulturen und eben auch nicht über das, was unser Land im Jahr 2019 ausmacht. Einwanderungsland hin oder her, das wird ja auch emotional diskutiert. Menschen emigrieren in unser Land. Entscheidend, nicht für sie, für uns alle, ist, ob sie hier auch ankommen. Lilly hat, wie so oft, recht. Hier, Zusammen über dieses Thema reden. Notfalls ein bisschen toben, und balgen. Aber im Grundgefühl, dass wir jetzt zusammengehören. Hier, ist der Anfang. Unsere kleine Welt. Unser Podcast-Diary. Alle zwei Wochen, manchmal schneller. Aber immer weltaktuell.